0: ¿Cómo se conjugaron los sentimientos y la racionalidad en el mundo antiguo, medieval y moderno? Proseguimos nuestro bosquejo de historia de los sentimientos. ¿Nos acompañas?
1: El
2: hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María, en este tiempo calentito, pero más importante es el calor del amor de Dios, del fuego del Espíritu Santo, que invocamos en este programa. Un Espíritu Santo, como sabéis, tiene ese símbolo de la paloma, pero hoy la paloma ha volado. No tenemos a nuestra paloma niño, habitual colaboradora del programa, porque tiene su bien merecido descanso y vacaciones, pero hay otra voz muy conocida más todavía que la de Paloma, Mónica Martínez, bienvenida a este programa, que no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez, ¿verdad?
2: No, desde luego, bien hallada. Eh, la verdad es que de una a otra vez casi se me olvida todo, pero bueno, yo encantada <ríe> de venir.
0: De los primerísimos años ya colaboraste, ¿verdad? Sí, sí. Así que nada. Eso eh,
2: nos hace recordar que han pasado muchos años. Callemos,
0: callemos. Uh -huh. Bueno, pues nada, Mónica, estábamos hablando de todo ese bloque tan interesante de la afectividad, de las pasiones y concretamente el día pasado empezamos a hablar un poquito, a hacer una pequeña historia de los sentimientos apoyado en la obra de un profesor de filosofía, Jacinto Choza, pero bueno, luego lo contamos. Pero antes de nada, como siempre hace Paloma, nos dice si ha habido algún mensajito, algún comentario, bueno, alguno de, al menos de los que nos haya llegado.
2: Sí, nos han llegado varios, a, ya saben, a esa página web, a ese Facebook de El Hombre de Hoy y Dios, y entre ellos está el comentario de Gabriel Benassar Maturana, que dice... Disculpen mi atrevimiento, quiero dar las gracias al padre Luis Fernando de Prada, Paloma Niño, por hacerme el tiempo más ameno en prisión. Estoy mm -hmm. privado de libertad. Ahora de, de permiso tres días y desde que escucho Radio María mi vida ha cambiado. Tengo más paz interior y ahora me siento libre. Anteriormente en la calle era prisionero, esclavo de y por las drogas. Ahora mi vida es diferente". Gracias, mil gracias. Escucho los miércoles su programa.
0: Pues gracias a ti, Gabriel. Alguna vez nos ha escrito también. Y a la hora santa, si no me equivoco. Muchísimas gracias. No sabíamos que también escuchabas este programa. Nos alegra mucho. ¿Qué más?
2: También Amadito Rodríguez envía saludos desde Canarias. Lucy Alcaraz dice: Bendecido programa. Y María González dice: Oyendo este programa bonito, Antonio de Castro Sanz. Muchísimas gracias por estos programas tan nutritivos y esperanzadores. Ánimo
0: y sigan así. Bueno, esperemos seguir todavía mucho mejor, con la gracia de Dios. Y hoy, pues como os decía, seguimos este interesantísimo tema de Historia de los Sentimientos y nuestra queridísima colaboradora a distancia, ...máxime desde que se nos casó y todavía más ocupada... ...Mónica del Álamo, también otra Mónica de las primerísimas... De, ...pero vamos, de los primerísimos programas... ...cuando era una pequeña jovencita estudiante y ahora ya profesora... ...pues nos manda una colaboración sobre esa leyenda... ...que luego ha tenido muchas versiones, muy famosa la versión también musical de Wagner... ...Tristán e Isolda, escucharemos el comentario sobre esta obra... Y Mónica, nos traes, a ti te gusta mucho la música eh, así inglesa, y, y pero yo diría que traes una así de tus tiempos más más adolescentes, ¿no? Sí, sí, eh,
2: sí, sí, es muy famosa, es del grupo The de Bangles, un grupo americano de los años 80, y se llama Eternal
0: Flame, eh, bueno, llama Eterna. Corrijo porque no eras adolescente todavía, no. eras una bebecita, pero bueno. bueno. Algo, sí. Sí, 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 no vamos a ponerle Hombre, más años de los que tenemos. Todo depende
2: de los años 80 que sea, si son al principio o <ríe> al verdad.
0: final. Bueno, no entremos en más detalles. Y luego el día pasado ya comenzábamos con una famosa película que a todas las adolescentes les hace llorar y que seguro que te suena también.
2: Sí, un paseo para recordar y bueno, yo creo que nos hace llorar a quienes lo veamos otra vez.
0: A todo el mundo con poco corazón bueno que tenga. Seguro que sí que le impacta. Bueno, esto y como os decía, es ese seguir profundizando en historia de los sentimientos, siempre no por una mera erudición, sino para sacar enseñanzas para nuestra vida en este bloque sobre la afectividad. Pues nada, vamos adelante en, el, en la edición 443 del Hombre de Hoy y Dios. Bien, pues recordemos un poquito lo que veíamos el día anterior de la mano del profesor Jacinto Choza en su historia de los sentimientos, a mi aire con mis libertades, pero resumiendo fundamentalmente de esta obra, hablábamos de empezábamos por el final, como en nuestra época los sentimientos, bueno nuestra época desde hacía tiempo, han cobrado un papel pues de, de mucha importancia como se hizo ya por filósofos del siglo XIX una crítica de la razón ilustrada y una revalorización del papel de los sentimientos, pues en autores como como Nietzsche mismo, como, a su manera, evidentemente, como Kierkegaard de una manera muy distinta, como el psicoanálisis de Freud ya en el siglo XX, la fenomenología, la escuela de Frankfurt, la filosofía analítica, bueno, en todos estos casos hay una crítica del mero racionalismo, claro, ¿qué pasa?, ...que como en tantas ocasiones por la famosa ley del péndulo... ...nos hemos ido al extremo contrario, a la posmodernidad... ahí todo ese instinto, sentimiento, pasión... ...y parece que ya la razón no sirve para nada. Bueno, vamos hacia atrás... ...comencemos ya por la Grecia pre ...como casi siempre en la historia del pensamiento... hay ...que ir a Grecia... ...y ahora ya sí si más de la mano de Jacinto Choza... ...nos habla, y yo ahí no puedo más que resumir lo que él dice... ...no conozco este tema de cómo en aquella época los hombres no se habla de que tengan ellos sentimientos, más bien son poseídos por fuerzas impersonales, divinas, pero señalaba el profesor que se va pasando de la sociedad tribal a la urbana, a la polis, entonces ya se va hablando de, de la naturaleza humana, esa naturaleza del hombre en la cual están las pasiones, no ya como una fuerza divina que posee, sino algo propio de esa naturaleza humana. Sí, pero lo principal se va viendo cada vez más, es la razón como instancia controladora suprema, garante de la armonía del individuo. Y desde luego, es lo que ya la gran filosofía, la época clásica de la filosofía griega, con Sócrates, Platón, Aristóteles, se va sustituyendo ese ideal heroico, primitivo, de ese hombre guerrero, por el del sabio, el hombre que mediante la razón controla las pasiones. Entonces, sí, hay tres grandes dimensiones, el logos, la verdad, de ella trata la lógica, el ethos, el bien, el carácter, la decisión, de ella trata la ética, y el pathos, los sentimientos, lo bello, lo sublime, lo persuasivo, de ella trata la retórica, y cómo todo esto repercute en la organización social y en la educación, esto sobre todo lo desarrolla Platón. Bien, esto es lo que veíamos, pero también ya decíamos, y vamos a insistir hoy, en que Aristóteles, que evidentemente también dice que la razón debe controlar toda esa naturaleza humana, sin embargo, en absoluto considera eh, algo negativo las pasiones como tal. ¿no? Y esto es muy importante porque, como bien sabemos, el gran doctor de la Iglesia, santo Tomás de Aquino, se va a inspirar sobre todo en Aristóteles. Pero avancemos. Y resulta que hay una nueva etapa importante en la filosofía ética, sobre todo, que es la del estoicismo. Y entonces sí que ya va a haber una visión más negativa de las pasiones, porque si Aristóteles las veía como algo bueno, pero que hay que controlar, sin embargo, para los estoicos ya en principio son algo negativo. Más aún, al ideal moral del control de las pasiones, mediante la razón, los estoicos añaden el ideal de la apacella la insensibilidad, y la ataraxia, la falta de deseo, como supremos valores morales. Ya no es simplemente el control de las pasiones, sino su marginación e incluso su anulación. Y esto es importante porque esta corriente de la filosofía griega se va a extender bajo el imperio romano. No olvidemos que algunos emperadores incluso van a ser filósofos de esta corriente estoica. Roma acepta ese ideal griego del control racional de los sentimientos y lo difunde en esa versión estoica, lo cual configura un hombre determinado con una afectividad moldeada por la cultura, primero por las instancias de educación formal, después el animal racional, para el cual los sentimientos ocupan un lugar algo marginal. Pero cae el Imperio Romano y, como bien sabemos, es una gran crisis social y una liquidación en buena medida de la vida urbana, la diseminación y el aislamiento de la población en función de las tareas agrícolas, la cancelación de muchas vías de comunicación, en fin, todo eso hace que se vuelva, en cierto modo, a ese periodo previo a las polis griegas, que también en esa época, en esa primera Edad Media, pues se vuelva a un periodo eh, parecido al de la Grecia heroica, con distintas etapas, de momentos difíciles, ese periodo feudal, y en cualquier caso, nos señala Jacinto Choza, reaparece el modelo heroico. Eso sí, es un feudalismo distinto, de doble tipo, uno militar y económico, y otro intelectual y religioso. Claro, y ahí tenemos a los grandes monjes, muy particularmente a San Benito. Entonces, el hombre el prototipo, digamos, de la época, ya no es meramente el guerrero de la Grecia heroica, el ganador de los Juegos Olímpicos. Sí, es un guerrero, pero es un monje, o es lo un, mejor una síntesis de ambos. Es el caballero. El caballero, por el cual rigen unas reglas que, que ordenan y regulan los sentimientos pero de una manera pues, también bastante estricta, como la de aquel sabio griego o estoico. Evidentemente, en el mundo religioso, de una manera muy especial, ahí están las reglas, como la regla de San Benito, que opera como matriz del feudalismo caballeresco militar. Que los sentimientos tengan importancia, quiere decir que la tengan en la corte, en el ámbito civilizado, en las cívitas, para lo cual hace falta que haya ciudades. Bueno, pues esto ya, en lo que ya va avanzando en la Edad Media y en la época que ya se suele ver como la plenitud de la Edad Media, siglo XII, siglo XIII, se empieza a regenerar el tejido urbano, las vías de comunicación, la banca, el derecho y la universidad culmina con el florecimiento de las ciudades y de la burguesía. Sí, sí, ya en la Edad Media, las grandes catedrales, las grandes sumas, maravillosas obras también de literatura como la Divina Comedia, plenitud de la Edad Media. Pues bien, en esa época, los sentimientos vuelven a adquirir una gran relevancia social y cultural, incluso un poder de configuración del orden social de primera magnitud. Sentimientos del propio valer, la individualidad empieza a destacarse por lo que cada uno hace, ya no simplemente por lo que hereda, no simplemente por sus apellidos. Y por supuesto, hay un tipo de sentimiento, el amor, el amor cortés, que va a florecer mucho en esta época. El amor cortés, de esto hablaremos en otra ocasión, pero ahora siguiendo a Cinto choza, pues hacemos mención... A ese, esa corte de Leonor de Aquitania, la poesía trovadoresca, hacemos alusión a Triestán y Solda enseguida. Escucharemos un comentario sobre esta famosa leyenda, Abelardo ah, y Eloisa, eso no fue leyenda, eso fue real. Los amantes de Teruel, en fin, que va extendiéndose... una práctica en cierto modo nueva de contraer matrimonio por haberse enamorado y alguna de la toma. Y antes, como era? Pues, pues bueno, de todavía pero en muchos casos era simplemente los padres o, o los reyes concertaban matrimonios y luego intentar enamorar a los chicos, pero, pero la cosa era por otro lado, ¿no? Y entonces, eh, sí, pues el amor está muy bien, pero, pero se esperaba que surgiera después de la convivencia matrimonial, eran en muchos casos matrimonios de conveniencia, bueno, esto pasa en, en otras civilizaciones hoy día también, en otras culturas, pues no, el cristianismo nos va diciendo que hay un sacramento. Ese sacramento, para que sea válido, tienen que ser los contrayentes los que libremente lo, lo realicen, ese sacramento. ¿Y qué pasaba? Que a veces se hacía eso en privado. Tú y yo nos casamos, vamos aquí a esta celebración y nadie sabe nada. Y entonces era un lío, porque por un lado estaba... Ese matrimonio válido, si se había hecho con el consentimiento de los cónyuges, el sacerdote podía saberlo, más o menos, pero no constaba. Y luego, públicamente, los padres podían concertar otro matrimonio. Pues un lío. Pero ¿cuál es el matrimonio válido? En fin, toda esta historia la arreglaría la Iglesia en el concilio de Trento, cuando ya puso como una condición para que el matrimonio sea válido, no simplemente el libre consentimiento de los cónyuges, sino lo que se llama la forma, es decir, que eso tiene que saberlo el sacerdote tiene que ser público, tiene que haber testigos, y si no, no es válido. Pero bueno, esto ya lo veremos con calma. Ahora lo que nos queremos referir es que va tomando fuerza la importancia del sentimiento, y todo esto va a aparecer en obras como una famosísima, la tragedia de Shakespeare, Romeo y Julieta, mm, claro, porque ellos querían, pero las familias no, y bueno, pues otro tipo de obras de este tipo, como ya hemos mencionado Tristán y Solda, vamos a dejarlo aquí, porque precisamente de Tristán y Solda nos va a hablar nuestra colaboradora Mónica del Álamo, y luego ya seguiremos dando alguna pincelada más de esta historia de los sentimientos. Pues aquí seguimos, en Radio María, en el Hombre de hoy, y Dios, hablando de las pasiones, de los sentimientos, más en concreto historia de los sentimientos, y ahora resumiendo palabras de Jacinto Choza en su historia de los sentimientos. Nos había mencionado a Romeo y Julieta, señala este autor que esa tragedia hubiera sido culturalmente imposible en la Grecia de Platón eh, o en la Roma de Terencio porque nunca antes en la historia un sentimiento había tenido tanto poder de configuración biográfica. Pero se va dando ese proceso, desde la corte de Leonor de Aquitania en el siglo XII hasta la de los Capuleto en la Verona del siglo XVI, van dándose esa emergencia de los sentimientos con un gran poder de configuración social, exigiendo ser reconocidos al mismo nivel, por lo menos, que la raza. Y como decíamos, en el concilio de Trento pues se le da mucha importancia en efecto a ese amor de esos cónyuges. Ya no se va a permitir el matrimonio clandestino, sino que para que el matrimonio sea válido tiene que ser público y evidentemente eh, ser los cónyuges los que lo quieran contraer y no simplemente sus familias. Ha ido tomando fuerza indudablemente en esa plenitud de la Edad Media la importancia de los sentimientos, y ahí señala Jacinto Choza, y estamos totalmente de acuerdo en este punto, pues que el gran doctor de la Iglesia Santo Tomás de Aquino, ya lo veíamos y lo veremos en un programa especial dedicado a él, eh, hace una gran sistemática de los sentimientos, los sitúa en un lugar muy importante dentro de la psicología humana y en su antropología teológica, esa criatura que ha salido de Dios, que vuelve a Dios, por la redención, por las virtudes, por la moral, por la gracia, y no nos olvidemos que para santo Tomás, como bueno, en general para la doctrina de la Iglesia, la virtud reina es la caridad, la caridad es el amor, amor a Dios, amor al prójimo, y la gran importancia de los dones del Espíritu Santo. Pero, además, lo que en el fondo dice santo Tomás en la Suma Teológica, está en la Divina Comedia. En ambas obras, quizá más explícitamente si queréis en la de Dante, pero, no, pero con más profundidad en Santo Tomás, el amor aparece como superior a la racionalidad, al logos y al intelecto. Claro, ¿cuál es la virtud reina? Ya hemos dicho que es el amor, no es el saber mucho. Pues bien, eh, para Dante, eh, el amor de Beatriz es lo que ha guiado al hombre a lo largo de su vida y de su muerte. Poco después ya empieza la decadencia de la Edad Media, de un sescoto, Guillermo de Ockham luego Petrarca, Boccaccio, Botticelli, todavía el protagonismo de los sentimientos será mayor. Llegaremos al Renacimiento. Pero aquí sí que cortamos ya, porque decíamos, Mónica, que tu tocaya, Mónica del Álamo precisamente nos ha enviado y no nos habíamos puesto de acuerdo. Como suele ocurrir en esto, al final la Providencia eh, organiza aquí este pisto, pero un pisto bien así como a ti que te gusta la cocina, todo al final sabe bien, ¿verdad? Claro
2: que sí, qué maravilla que pueda complementar eh, y reforzar los, los eh, datos que nos está dando.
0: Así es, como los componentes de un buen menú. Bueno, pues en el menú de hoy... Vamos a escuchar a Mónica del Alamotoraño, su comentario sobre Tristán e Isolda.
1: Hola, Padre Luis Fernando, y un saludo a todos los oyentes del Hombre de Hoy Dios. Eh, para este programa de hoy eh, traemos una conocida obra, La trágica historia de Tristán e Isolda, que es un texto anónimo medieval cuyos orígenes realmente son desconocidos. Se dice que puede datar del siglo XII, aunque los especialistas dicen que la historia Procede de otros poemas arquetípicos, o incluso podría ser anterior. La versión que hemos escogido, sin embargo, es de, de principios del 20, de 1902. Es de un filólogo francés y medievalista, Joseph Bedier, que recoge las anteriores. Y que nos va a servir para analizar eh, los sentimientos en, en este momento de nuestro programa. Tristán, por si alguno no lo sabe, era hijo de Rivalén, rey de Leonís... Y también era hijo de Blancaflor, que era hermana del rey Marés. El rey Marés era monarca de Cornualles. Los padres de Tristán mueren muy tempranamente. Y es Roald, el fiel mariscal de Rivalén, quien educa a Tristán. Tristán, como todo héroe, se convierte en un joven fuerte, valiente, hermoso, que demuestra su valor numerosas veces. Por ejemplo, vence a Marolt de Irlanda, que es un fiero guerrero. También consigue matar a una bestia que devoraba doncellas y, y a, también a los caballeros que osaban e intentar rescatarlas. Vamos, todo un, un héroe medieval. Tras una serie de aventuras y después de vencer a este dragón, Tristán obtiene para el rey Marés, su tío, la mano de la bella Isolda, la rubia Isolda, que es de la nobleza irlandesa y es sobrina de este temible Marolt irlandés, a quien Tristán había matado. ...para defender el reino de Cornualles... Un, ...para defenderse de un impuesto muy cruel... ...que les imponían los irlandeses. Con este enlace... ...consiguiendo Tristán a Isolda... ...para su tío el rey Mares... ...pues lograría la paz entre Irlanda y Cornualles... ...pero he aquí... ...que aparece un filtro amoroso... ...la madre de Isolda... ...para garantizar la felicidad de su hija... ...pues prepara un brebaje... ...un, un filtro amoroso para dárselo a los, a los futuros esposos, al rey Mares y a eh, su propia hija. Pero, por descuido, por un trágico descuido, se lo acaban bebiendo Isolda y Tristán. Desde entonces se va a apreciar la cruel lucha que tienen los dos jóvenes para no sucumbir ante esta pasión que se apodera de ellos, sin que no pueden controlar. ¿no? Tristán por una parte, no quiere traicionar a su tío, a quien ama profundamente y está profundamente agradecido, y e solda no quiere ser causa de esta traición, aparte de que también está un poco dolida porque se creía que Tristán estaba luchando para conseguirla ella para sí mismo y cuando se entera de que es para su tío pues se considera un poco despreciada, ¿no? Entonces también este desdén la, la mantiene en principio lejos de, de Tristán pero finalmente pues, sucumben ¿no? a este filtro amoroso y acaban teniendo una relación amorosa que trae toda clase de desdichas a la pareja y a los reinos. ¿no? Hemos escogido uno de, de los fragmentos en los que se aprecia esta pasión y esta lucha contra lo que ellos desean hacer verdaderamente. Es curiosa la primera reflexión que se hace de Tristán, enumera a los traidores de, de su tierra, a los traidores de su tío, y dice Andret de Noalén, Genelón y Godoino, felones, que me acusarais de codiciar la tierra del rey Marés. Ah, soy más vil todavía, y no es su tierra lo que codicio ya. Como veis, le, le habían acusado estos, estos traidores de querer codiciar la tierra del rey, y por eso él parte en busca de la bella y para decir, no, no, a mí no me importa ¿no? que mi tío tenga un heredero. Pero ahora está diciendo, ya no es su tierra, ¿no? lo que podría codiciar, buen tío que me habéis amado huérfano, aun antes de reconocer la sangre de vuestra hermana blanca Flor. Vos que me llorabais tiernamente mientras vuestros brazos me llevaban a la barca sin velas ni remos. Buen tío, ¿por qué desde el primer día no habéis arrojado lejos de vos al niño errante venido para traicionaros? Ah, qué he pensado. Y solda es vuestra mujer y yo vuestro vasallo. Y solda es vuestra mujer y yo vuestro hijo. Y solda es vuestra mujer. Y no debe amarme solda le amaba y quería odiarle, sin embargo, no la había desdeñado vilmente y se torturaba el corazón por este amor más doloroso que el odio. Brangania, que es la doncella por la que surge esta equivocación, que se equivoca con el brebaje, dice, les observaba con angustia, más cruelmente atormentada aún, pues solo ella sabía el daño que había causado. Les espió durante dos días, violes rehusar todo alimento, toda bebida y todo refrigerio, y buscarse mutuamente como ciegos que caminan uno hacia el otro, infelices cuando languidecían separados, más infelices todavía cuando reunidos temblaban ante el horror de la primera confesión. Al tercer día, al encaminarse Tristán hacia la tienda levantada sobre el puente de la nave, Isolda le vio acercarse y le dijo humildemente, «Entrad, señor». «Reina», dijo Tristán, «¿Por qué me habéis llamado señor? No soy, por el contrario, vuestro súbdito y vuestro vasallo» para reverenciaros, serviros y amaros como a reina y señora? Isolda respondió, no, tú sabes que eres mi señor y mi dueño. Tú sabes bien que tu fuerza me domina y que soy tu sierva. Ojalá hubiera vivado en su día las llagas del juglar herido, porque le curó una vez. Dice, ojalá hubiera dejado morir al matador del monstruo en las hierbas del pantano, puesto que también le había curado después de, de matar al dragón. Ojalá hubiera descargado sobre él la espada empuñada cuando yacía en el baño. ¡Ay! No sabía, entonces, lo que ahora sé. Y, solda, ¿qué sabéis, pues, hoy? ¿Qué es lo que os atormenta? ¡Ah! Todo lo que sé me atormenta y todo lo que veo. Y también este cielo y este mar y mi cuerpo y mi vida. Apoyó un brazo sobre el hombro de Tristán. Las lágrimas extinguieron el fulgor de sus ojos y sus labios temblaron. Él repitió. Amiga. ¿Qué es pues lo que os atormenta? Ella respondió, vuestro amor. Como vemos ha mutado realmente el, la, la apreciación de, de los dos, ¿no? Eh, cómo se ve, cómo el autor, el cronista, describe esta pasión de los sentimientos y cómo ellos han notado que esto ha cambiado y que es algo que no pueden parar, que no pueden parar. Y la pobre doncella que había cometido el error se culpabiliza. Desdichado, desdichado deteneos, volved hacia atrás si podéis todavía. Pero no, el camino no tiene vuelta, ya la fuerza del amor os arrastra, y no tendréis jamás goce sin dolor. Es el vino de hierbas que os embriaga, es el bebaje del amor, que vuestra madre y solda me había confiado. Sólo el rey Marés lo había de beber con vos, pero el enemigo, con mayúscula, se ha burlado de los tres, y vosotros habéis apurado la copa. Amigo Tristán, y solda amiga, en castigo de la mala custodia que he hecho, os abandono mi cuerpo y mi vida, ya que por mi culpa en la copa maldita habéis bebido el amor y la muerte. Como vemos, se representa así la, la fuerza irresistible de los sentimientos. ¿no? En este caso, literalmente irresistible, ¿no? porque están bajo un hechizo. Y de alguna manera, el cronista como que no les considera culpables ¿no? de, esta, de esta pasión, porque realmente ellos no querían, ellos estaban dispuestos a evitarlo. Y de hecho, pues según avanza la, la obra, no pone como a Dios por testigo de esta inocencia. ¿no? Cuando les salen bien las cosas, entre comillas, bien su adulterio, dice Dios sabe que son inocentes, no de alguna manera. Dios sabe que esto no ha sido por algo que hubieran querido. Entonces bueno vemos que aunque son personas de una gran nobleza, especialmente Tristán, que en su momento es capaz de renunciar a la belleza y al amor que surge naturalmente por Isolda, por la paz entre Irlanda y Cornualles, ¿no? El, decide luchar por la bella y solda aunque ya ha visto lo hermosa que es, lo dulce que es y, y es él el que decide, dice yo iré a conseguir a esta mujer para ti tío también para que no le acusen ¿no? de querer las posesiones de su tío pero ahora ya no es capaz ¿no? y ahora saltará una y mil veces todas las fronteras que, que hay entre los dos por esta pasión de los sentimientos que está tan, tan descrita en la obra y como que eso, como que es irrefrenable entonces bueno, la traducción al... A la realidad es que muchas veces pasa eso, ¿no? Que cuando sentimos los sentimientos, además en este mundo sentimentalista en el que la crisis de la razón nos ha llevado a un mundo de sentimientos pues los ensalza, ¿no? Y los ensalza de tal manera que cuando uno no siente algo, no lo hace y cuando siente no puede pararlo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído, bueno, por qué ha acabado este matrimonio? Porque ya no sentía nada. ¿Por qué no sigues con este proyecto? Bueno, es que ya no lo sentía igual. Pues esto un poco se ve traducido ¿no? A este, en esta obra medieval. Que es verdad que aquí está hablando de una cosa en la que se supone que no hay libertad. Pero, pero así es. Así que nada, espero que, que hayáis aprendido tanto como yo. Y que disfrutéis de esta trágica obra que no deja de ser un clásico. Un saludo a todos los oyentes.
0: Pues muchas gracias a Mónica del Álamo. Pues como os comentaba, ella prepara una obra, pero no habíamos podido hablar de, de exactamente cómo estábamos justamente hablando de esa historia de los sentimientos, de esos matrimonios de conveniencia o por amor, y pues precisamente nos ha contado cómo iba a ser un matrimonio, podemos decir, de conveniencia para esa paz entre Irlanda y el, la, el reino del rey Mares, pero la madre de Sol le dice, hombre, pues hay que hacer que también se, se enamoren, entonces prepara el brebaje, pero va alguien la doncella y mete la pata. Menudo, Lía ¿eh, Mónica, ¿qué te parecido? Pues
2: muy <risa> grande y un sufrimiento también muy grande, porque cuando las pasiones dominan y no estamos acostumbrados a tamizarlas con la razón y con el discernimiento, es una lucha muy dura
0: y En efecto, y aquí es que vemos los extremos que hemos dicho. Una cosa es la pura conveniencia que decidan los padres, razones políticas, hombre, no puede ser, uh -huh. este, el matrimonio es algo demasiado personal para que sea algo puramente de conveniencia, pero otra cosa es identificar el amor personal con el mero sentimiento y mucho menos con una pasión tan física que de hecho le ha producido un brebaje. Entonces ahí podemos ver una imagen también de lo que tantas veces ocurre, ¿no? No es que ha sido un momento, es que es que ha sido más fuerte, esto es más fuerte que yo. Yo recuerdo, Mónica, alguna ocasión en algún lugar del mundo, una persona así, una mujer confesándose y tal, padre, pero es que yo trabajando, claro, ¿yo ¿qué le voy a hacer si de repente un compañero, pues pues claro, pues Dios me lo ha puesto al lado, yo te lo ha puesto, vamos a ver, más despacio, más despacio. El que tú veas ahí una persona que en un momento dado te pueda atraer, no quiere decir que Dios te dice dale, es como si el ladrón dijera, ¿Qué le voy a hacer, es que me han puesto delante este dinero, pues no podía contenerme hombre, eh, es verdad que puede haber patologías graves en todos los campos y que uno pierda la libertad, pero esa es la excepción patológica no la regla
2: claro, desde luego, todos yo creo que en este, bueno, somos conscientes de que tenemos que unificar todo en nuestro Eso ser es. el afecto la razón y, bueno, nosotros que somos creyentes, por supuesto, una razón más trascendente, que es un discernimiento de lo que el Señor quiere en nuestras
0: vidas. Exactamente. Por eso es tan importante una decisión como el matrimonio, como bien dices. Evidentemente, tiene que haber también esa parte humana. No va uno a decir, Señor... Mmm, eh, yo me caso con quien menos me guste, pues no, como decía un padre muy simpático, dice sí, si la gente se casara con el, con el que menos le gusta la tercera generación, todos feísimos hombre no bueno, aquí voy a escoger la más fea, el más feo, no, no se trata de eso, pero se trata de que eso que tiene su, su dimensión y su valor, no sea lo que domine. Porque sí, si, sí, si, esa será esta muy guapa, pero digo, con bueno, ella vas a la ruina, esto no puede ser, ¿no? Entonces, integrar, no es reprimir, no es negar, no es esa ataraxia que decíamos antes, no se trata de eso, pero sí se trata de la integración desde lo más elevado, que es en definitiva el Espíritu Santo que nos quiere guiar hasta la razón, la psicología en todas sus dimensiones, pero no, no, es que ya no hay nada que hacer, es más fuerte que yo, y como nos decía Mónica, en nuestra época hay amor si lo sientes, y si no, se acabó el amor, entonces es que ahora ya estoy, oh, no hombre, no, eso no es, no es ese nivel superficial, ya hemos hablado en otras ocasiones de los niveles de la afectividad, la mera emoción, que es más bien física, y un afecto más hondo y profundo, pero bueno, hoy nos quedamos, con que realmente el hombre siempre es el mismo. Son épocas, estamos haciendo una cierta historia, pero es verdad que al final, pues siglo XXI o siglo XII o siglo XIII, pues las cosas son parecidas y, y, y este, este drama expresa ese, esa fuerza y a veces muy grande de la pasión y que si uno no la controla, pues acaba en el adulterio, en una auténtica tragedia, con un montón de dimensiones muy graves.
2: Y que hoy en día, yo creo que, lo, como lo indicaba Mónica, estamos viviendo en un mundo de muchos sentimientos, ya no solo a nivel de relaciones personales, a todos los niveles, eso lleva, no sé quién decía, eh, si no vives como piensas, acabas pensando como vives. Sí, sí. Y, y es así, eh, justificas cualquier situación que se da en tu vida, ...por el sentimiento...
0: ...totalmente de acuerdo, lo hemos hablado en programas de anteriores... ...casos que hemos conocido muy recientes... ...de pues de, de abandonos, de rupturas de familias... ...de hijos sufriendo un montón... ...porque acabo de enamorarme, pero hombre, pero hombre, que seamos un poquito más serios... ...bueno, pues ahora vamos a dar el salto... ...de esa edad media... ...a los años 80 del siglo XX... ...porque nos traes una canción a ver que tiene algo también que ver con los sentimientos.
2: Efectivamente, hemos dicho que se trata del grupo de americano The Bangles, es un grupo formado por cuatro chicas que en los años 80, bueno, pues eh, pegó fuerte, era famosillo, y traemos una canción que se titula Eternal Flame, Fue llama
0: Eterna. Llama Eterna, fuego bueno. eterno, qué barbaridad. Eso tiene así mucho que ver con la pasión.
2: Y que precisamente justifica el cariño que siente a una persona por, por lo que le hace sentir. Te miro cuando duermes, te perteneces a mí, ¿a que sientes lo mismo? ¿Solo estoy soñando o es este ardor? Una llama eterna nos dice la canción.
0: Pues vamos a escucharla. Cierra tus ojos, dame tu mano, ¿sientes mi corazón latir? ¿Lo entiendes? ¿Sientes lo mismo? ¿Solo estoy soñando? ¿O es este ardor una llama eterna?
2: ...están escuchando en Radio María... ...el hombre de hoy y Dios... ...con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Eternal Flame de este grupo... ...de estas entonces, años 80... ...jóvenes estadounidenses... ...y aquí seguimos... ...Mónica Martínez... ...hoy no tenemos a Paloma Niño... ...pero si a Mónica hay un servidor pero Luis Fernando de Prada hablando de la historia de los sentimientos, de las pasiones, sí, tienen su importancia, no faltaría más, pero no es la instancia suprema, tenemos esa razón y tenemos ante todos los cristianos la luz del Espíritu Santo y todo debe estar integrado. Y eso es lo que una película que empieza por el nivel superficial, aparentemente, al menos en uno de los protagonistas, el chico malote... Está en ese nivel sensorial, en ese nivel sentimental, eh, pero va avanzando y precisamente con la intervención del dolor. Mónica, el día pasado comenzamos a comentar una película que nos recuerdas, por favor, ¿cuál es?
2: Pues recuerdo que se trata de Un paseo para recordar, <risa> una película estadounidense del año 2003, que, bueno, como bien comenta, es un drama adolescente, pero que refleja muy bien toda la evolución también del sentimiento a, bueno, un sentimiento más maduro y reflexivo.
0: Mucho más maduro, mucho más reflexivo, del que tú también seguro que podrías hablar mucho, porque tú sabes mucho de amor y cruz, y es que esta chica, que es buenísima, pues todo el mundo se mete un poco con ella, porque es muy cristiana, claro. porque tal... Porque, porque viste cual,
2: recatadamente. Viste muy
0: recatadamente, en efecto, mira qué falda, mira que no sé qué, mira no sé cuántos, y el más malote de los malotes, pues al final se acaba dando cuenta de...
2: Oye, que esta chica... Fin, hay que, mucho más detrás que de la hay mucho más y, y se va
0: enamorando, el malote de la buenísima. Pero mira tú por dónde el giro de la película, es cuando ya se han enamorado, que no quería, ella no quería, porque porque ella, si ya veíamos el día pasado, porque ella tiene una enfermedad mortal. Tiene la leucemia, no se lo quería haber dicho el chico, pero ya pero dicen hombre, pues el amor implica el conocimiento, hay que saber lo que lleva cada uno y yo te quiero como eres. Y hay un momento dado de sinceridad en que dicen, eh, hay un diálogo entre ellos que vamos a escuchar
3: debí decírtelo antes
0: no, te hice hacer ciertas no,
3: cosas no, que no, pueden... no, no, en todo caso me has alargado la vida tienes miedo mucho
4: no sufras no es divertido
3: que no estés conmigo. Eso no ocurrirá jamás.
0: No, no es divertido que esa chica de la que se acaba de enamorar tenga una enfermedad mortal. No es divertido. Pero hay algo más hondo, mucho más profundo que el sufrimiento precisamente está sacando y muy bonito también, Mónica, lo que ella dice, me has alargado la vida porque ella no había estado, que sepamos, enamorada y, y eso que está experimentando, pues le da pena hacerle sufrir y sufrir ella misma, pero por otro lado es algo bello.
2: Y otro punto que me ha llamado la atención es cuando eh, ella le dice, me da miedo que no estés a mi lado y él dice, eso nunca pasará, porque el amor no puede ser amor si no hay un compromiso de, de duración en el tiempo.
0: Pues fíjate que precisamente hablábamos antes de casos de hoy día y más de uno y más de dos conocemos todos de que justamente cuando llegan los momentos malos, si te he visto, no me acuerdo. Ahí te quedas y me he encontrado a alguien más tal, más cual y dejar a la otra persona en una situación sí. durísima. Pues este chico al revés, que venía de la superficialidad, justo cuando ve la enfermedad de su ya novia, dice, no, no, yo voy a estar contigo hasta el final. Y de hecho, vamos a escuchar, no más, porque en fin, uh -huh. luego nos acusan de spoiler, spoiler ¿verdad? pero ¿quién no ha visto esta película? En fin, pero bueno, bueno yo, no no visto, no lo empezar, visto, yo no la había visto, para empezar, yo no la había visto.
2: Pues nada, Ahora, quien sí, no la haya visto, que la Quien vean.
0: no la haya visto, no le entramos en detalles, pero sí podemos decir que hay un momento dado en que la chica, pues está malita, está malita, y ve las cosas desde la luz de la fe y escuchamos este nuevo diálogo entre ambos.
3: ¿Sabes qué se me ha ocurrido hoy? ¿Qué? tal vez Dios tenga un plan mejor para mí que el que yo misma había hecho como si todo esto no acabara aquí como si Él te hubiera enviado a mí porque estoy enferma
4: para ayudarme Mi
0: ángel bueno ya voy comprendiendo porque cuando me contabais a algunas chicas esta película me lo hacíais con las lágrimas en los... sí,
2: <risa> sí esta película hay que verla con Kleenex en mano
0: pero la verdad es que no es ese mera sensiblería verdad porque eso cuando está el dolor y el y, y bueno un dolor que puede acabar. En la muerte hay una mirada de eternidad, ¿no? Entonces esta chica mira hacia la eternidad, y es que ese es el verdadero amor, ¿no? El que es capaz de durar eternamente, porque, como decía aquel pensador francés, amar a una persona es decirle, tú no morirás, es decir, uno quisiera que la persona amada no muera. Nosotros sabemos que el amor verdadero es eterno, porque en Cristo resucitado, todos los que se han amado de verdad seguirán en ese amor purificado en el más allá.
2: Y luego estamos todos llamados a que el amor perfecto lo recibimos del Señor. Y bueno, nosotros intentamos acercarnos, pero ni de broma, ni de broma. Y, y bueno, pues es lo que decíamos antes, lo importante de que tampoco es apagar los sentimientos, sino integrarlo todo.
0: Integrarlos, elevarlos, porque como bien dices... Todas las dimensiones humanas del amor están implícitas en ese famosísimo texto que tantos novios escogen para su boda, ¿verdad? Del capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, de lo que es la verdadera caridad, que evidentemente todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. Madre
2: mía, ¿cuántas veces deberíamos reflexionar y meditar y leer en, en nuestros matrimonios, en familias y a nivel personal ese texto?
0: Así es, y... Y en efecto ahí se cumple eso de, del amor eterno, porque San Pablo termina diciendo todo va a, va a pasar, incluso la fe y la esperanza, pero en cambio el amor no acabará nunca. Pues si queremos ese verdadero amor que no termina con un, un mero brebaje de un tipo o de otro, que no termina con un nuevo enamoramiento porque de repente ha pasado esto, por una enfermedad, sino más allá del dolor y de la muerte, ya sabemos el camino. Bueno, nos da tiempo a añadir un poquito más, que seguiremos en un próximo día, sobre esa historia de los sentimientos. Después de esa etapa eh, de, de cierto menos aprecio, digámoslo así, de los sentimientos, hemos ido viendo cómo en la plenitud de la Edad Media va tomando de nuevo fuerza, cómo aparece en esa divina comedia de Dante, cómo aparece en la plenitud de la teología, que por cierto, como decíamos, santo Tomás engloba todo lo bueno de esa filosofía griega, sobre todo Aristóteles, y hace esa preciosa clasificación de los sentimientos, de las emociones, que ya vimos en otra ocasión, que una gran psicóloga de la emoción, Marga Arnold, pues lo, la, cuando descubre eso, que se hace por cierto a Católica, pues al final va a hablar de las emociones en las claves de las emociones o de las pasiones que decía entonces santo Tomás de Aquino. Pero después esto va a ir tomando más fuerza, incluso demasiada, como decíamos, esa primacía de los sentimientos. Y volvemos a Jacinto Choza, que nos dice cómo en la modernidad, Renacimiento y luego ya siglo XVI, XVII, etcétera, la vida urbana, la burguesía, el individualismo, la reforma protestante, con el papel que da al individuo, a la conciencia individual, todo eso pues va dando también más fuerza a lo más individual que es el sentimiento. La razón es algo que tú puedes compartir con otro, pero el sentimiento es algo muy, muy personal, muy de cada uno. Pero nos vamos a encontrar en la modernidad con dos líneas, más o menos divergentes o más o menos convergentes según el momento. Una que va a acentuar el control racional de las pasiones que habíamos visto en Platón, que habíamos visto en los estoicos, pues hombre, uno de los más grandes filósofos de la modernidad como es Kant, más bien va por ahí, por ese control racional, pero no va a ser ni mucho menos el único. Tenemos por ahí pues, a grandes y conocidos filósofos que, que también, como, como Spinoza, como Descartes, como Hobbes, que van a ir por esa línea. Pero por otro lado la primacía de los sentimientos, esa autonomía de la conciencia individual reforzada como digo por la reforma protestante y claro evidentemente todo eso va a tener una, una gran fuerza en el romanticismo. Luego en un famoso filósofo también de la ilustración muy distinto en este tema al de, a los demás que son muy racionalistas va a ser Rousseau, para Rousseau el sentimiento es fundamental. Eh, ese, ese sentimentalismo, ese romanticismo va a tener mucho que ver también con los ideales de la identidad nacional, la independencia de la nación, eh, y también pues, en, en los sentimientos de proyectos revolucionarios que proclaman en el siglo XIX las ideologías liberal y socialista. Y bueno, pues de nuevo vamos a encontrarnos en el terreno del amor conyugal pues con obras que realmente el tema recurrente es el adulterio. Es el adulterio, es la gran tragedia del siglo XIX, como lo pudo ser el matrimonio clandestino en siglos medievales, porque el adulterio es el choque frontal en el campo de batalla de la autonomía individual de esas dos grandes fuerzas de la modernidad, la liberación de los sentimientos y la racionalidad del orden moral social. Y nos encontraremos con tragedias como la de Ana Karenina o Madame Bovary. Mucho más que Romeo y Julieta, están en el mismo frente de batalla que su contemporáneo Nietzsche, señala Jacinto Choza. Y por eso en el mismo frente que Husserl, Heidegger y Scheller, en el sentido de que declaran que la vivencia es anterior a la ciencia. Que la realidad de las cosas y del mundo es lo que aparece en la vivencia y no simplemente en lo que se recoge en las teorías científicas, que la afectividad, el ordo amoris, como lo denominaba Scheller, el orden del sentir y del querer, es lo que determina el orden del pensar, del actuar y del ser. Como nos decía antes Mónica, cuando no se vive como se piensa, se acaba pensando como se vive, y se vive pues muchas veces conforme a esos sentimientos. Bueno, pero vamos a terminar haciendo alusión, Mónica, como decíamos, en cristiano no es no sentir, sino sentir lo más grande, lo más hondo, lo más profundo. Y si nos has traído la canción de Eternal Flame, hay una llama eterna mucho <ríe> no más fuerte paja. que todas. ¿Cuál, cuál, pues cuál? la
2: llama del amor de Dios, la llama que nos infunde a todos y que, ojo, también que hay que alimentar, como pasa en, en las relaciones humanas. Así que hemos traído una canción del grupo Hakuna que se titula Enciéndeme. Y que claro, sabremos.
0: porque que esa llama, ¿quién la enciende? El Espíritu Santo, y cómo se ha aparecido en llamas de fuego, para que nadie dude de que el cristianismo no solo no está contra la pasión y el sentimiento, sino nos da la más grande pasión, enciéndeme. Enciéndeme, ven Espíritu Santo, Espíritu de amor, danos ese fuego y haz que saciemos la sed de Jesús. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él, la sed que han querido saciar los santos. La madre Teresa, tengo sed. Sí, el cristianismo alimenta el verdadero amor, la verdadera pasión, la pasión de Dios por la felicidad auténtica del hombre. Bueno, pues... Seguiremos con el tema, pero más adelante, no el próximo día, porque el próximo día es uno de esos programas que de vez en cuando interrumpimos nuestro hilo porque tendremos un programa estrictamente testimonial, una entrevista en alguien que también sabe mucho de amor y de dolor, alguien que ha experimentado muy recientemente la cercanía de la muerte y que nos va a ayudar sin duda a todos a vivir esos momentos difíciles con fe, con esperanza, con amor... Con alegría. Pero hasta entonces, Mónica, recordamos a nuestros oyentes dos o tres cosas. Una, cómo pueden compartir sus comentarios, sus opiniones, sus testimonios.
2: Recordamos a nuestros oyentes que pueden escribir un correo electrónico a El Hombre de Hoy y Dios El Hombre de Hoy y Dios arroba, .es. También pueden ponerse en contacto a través de Facebook. En la página del de el programa, el, el, hombre, claro, el hombre de hoy, Dios, no tiene pérdida.
0: No tiene pérdida. Y, y este y todos los demás programas de Radio María que uno diga, pero si no me los he oído, ¿cómo puedo vivir sin haberme oído los anteriores? ¿Qué pueden hacer antes de tirarse por una ventana?
2: O no he tomado los apuntes bien Eso y quiero es. repasarlo. Pues al podcast, a Spotify, a Google y Apple Podcast. O sea, que facilísimo. Bueno,
0: más no puede haber.
2: También lo pueden compartir con sus amigos, que estos programas vienen muy bien.
0: Muy bien, pues eh, ¿no? escribís ahí, eh, buscáis en, el, en, en la página web radiomaria.es, buscáis podcast y tenéis desde el primer programa del Hombre y Dios hasta este, que enseguida, en un ratito, mañana quizá, pues ya esté en esa página web, en ese podcast. Pues muchísimas gracias a Mónica Martínez y a todos vosotros que también esta semana habéis querido compartir con nosotros este momento tan bello de buscar... Adiós desde el corazón del hombre contemporáneo y hablando de los sentimientos, de la pasión, con esa antigua leyenda de Tristán Isolda en el comentario de Mónica del Álamo, con esa canción Eternal Flame de este grupo de Bangles, con esa película Un paseo para recordar y con esa reflexión sobre la historia de los sentimientos del profesor Jacinto Choza. Con todo eso y con lo que el Espíritu Santo a cada uno inspire, a seguir adelante hasta el próximo programa, si Dios quiere.